0: gdzie po raz ostatni w Europie spalono na stosie kobietę oskarżoną o czary. Do jakiej tragedii może doprowadzić miłość dojrzałej niewiasty do młodszego kochanka? Skąd wzięło się powiedzenie mieszkać pod mostem? I jak funkcjonował jeden z najnowocześniejszych w XIV wieku systemów kanalizacyjnych, wykorzystywany jeszcze w latach 70. XX stulecia? Zabieramy Was dziś do miasteczka, w którym czas jakby się zatrzymał. Uważane za perełkę Warmii może poszczycić się świetnie zachowanymi zabytkami skupionymi w obrębie rynku. Ciche, wąskie uliczki, rozległy park i piękny gotycki zamek stwarzają niezwykle romantyczną atmosferę tego miasta. Zapraszamy dziś do jednego z najbardziej magicznych miasteczek w Polsce. Położony w województwie warmińsko-mazurskim, na pograniczu historycznych Warmii i mazur Reszel przyciąga unikatowym średniowiecznym układem miasta i pięknymi gotyckimi budynkami. Znajdziecie tu wszystko, co jest potrzebne, by dobrze wypocząć. Piękną przyrodę, dobrze zachowane zabytki i przyjaźnie nastawionych mieszkańców. Dodatkowo tropiciele historycznych sensacji znajdą tu opowieści, które potrafią zadziwić i zmrozić krew w żyłach. Sprawdźcie z nami, jakie atrakcje warto zobaczyć w Reszlu. Stare Miasto Za datę powstania Reszla historycy przyjmują rok 1241 kiedy to krzyżacy po zdobyciu i spaleniu pruskiego grodu plemienia Bartów wybudowali strażnicę. 15 lat później osada przypada biskupom warmińskim choć rycerze zakonni w dalszym ciągu ją obsadzają. W początkach XIV wieku mieszczanie zbraniewa zakładają w pobliżu strażnicy osadę handlową. Jej szybki rozwój pozwolił biskupowi Henrykowi z Lutr na wystawienie w 1337 roku przywileju lokacyjnego na prawie Chełmińskim. Przez kolejne lata Reszl rozwijał się dynamicznie i został drugim pod względem zamożności i znaczenia miastem w armii. Prawdopodobnie już na przełomie XIV i XV wieku w centralnym punkcie rynku powstał gotycki ratusz. Znajdowały się w nim sale rady i sądu, sala reprezentacyjna, odwach, waga miejska, arsenał i więzienie. Budynek spłonął podczas wielkiego pożaru miasta w 1806 roku. Na bazie starych fundamentów w latach 1816-1822 wzniesiono nowy budynek magistratu, tym razem w stylu klasycystycznym. Budynek ratusza od powstania do dziś dnia jest siedzibą władz miejskich. Przy ratuszu znajduje się średniowieczna studnia. Reszel położony na glinianych gruntach miał trudności z wodami gruntowymi, które położone były na dużych głębokościach. Aby rozwiązać ten problem, wodę do tutejszych studni doprowadzano dębowymi rurami z górnego odcinka rzeki, położonego 3 km za miastem. Wraz z kanałem doprowadzającym zbudowano także system odprowadzania ścieków i wód opadowych. Wybudowana na początku XIV wieku kanalizacja funkcjonowała z powodzeniem do 1971 roku. W okresie wojen polsko-krzyżackich miasto przeżywa kryzys plądrowane przez maszerujące wojska. Ponowny rozwój następuje dopiero po 1525 roku. W tym czasie mieszkańcom udaje się wzbogacić na tyle, by w 1655 roku wykupić miasto spod władzy biskupiej. Kolejny zastój przynosi potop szwedzki i epidemie dżumy, które nawiedzają Reszel na przełomie XVII i XVIII wieku. Jakby tego było mało, to na powoli wychodzące z kryzysu miasto w XIX wieku spada plaga pożarów. By odbudować je ze zniszczeń, władze pozwalają na rozbiórkę części murów celem pozyskania materiałów budowlanych. Pomimo starań mieszkańców, Reszel nie odzyskał już swojej dawnej pozycji. W 1945 roku do miasta wkracza Armia Czerwona, jednak dość szybko rusza dalej i dzięki temu miastu udało się uniknąć większych zniszczeń. Pomimo licznych niekorzystnych zdarzeń, Reszel pozostaje jedną z perełek architektury na Warmii i Mazurach. Średniowieczny klimat można tu poczuć spacerując wąskimi uliczkami starego miasta i oglądając pięknie odrestaurowane kamieniczki. Jak w większości niedużych miast, znajdziecie tu urzędy, sklepy i najpopularniejsze lokale. Trzeba jednak przyznać, że miasto ma w sobie coś takiego, że człowiek czuje się tu niezwykle dobrze i wspaniale wypoczywa. Zamek Biskupów Warmińskich Największą i najbardziej znaną atrakcją Reszla jest gotycki Zamek Biskupów Warmińskich. Lecz zanim biskup Jan Zmiśni rozpoczął budowę murowanej warowni, istniała tu strażnica krzyżacka. Położony na wzgórzu ze stromą skarpą nad rzeką Sajną zamek zbudowano pod koniec XIV wieku. W tym czasie powstała ceglana budowla na fundamentach z kamienia polnego o wymiarach 45 na 48 metrów. Mocno obwarowany zamek miał pełnić funkcję twierdzy granicznej strzegącej terenów biskupstwa przed napadami Litwinów. Ponieważ kończący budowę biskup Henryk III Sorbom słynął z zamiłowania do przepychu, zbudowano go z dużym, i jak na nowe czasy, rozmachem. Zamek Reszelski, mimo doskonałych umocnień, był wielokrotnie zdobywany, bowiem albo nie miał go kto bronić, albo załoga nie była zbyt zdeterminowana do walki. Wojska polskie zajęły go nie napotykając większego oporu zarówno w 1410, jak i w 1414. Być może dzięki temu miasto i zamek nie zostały wówczas poważnie zniszczone. Po zakończeniu wojny 13 trzynastoletniej warownia znalazła się w granicach polskich Prus Królewskich. Mieszkańcami zamku byli m.in. biskup Łukasz Wacenrode, wuj Mikołaja Kopernika czy biskup Andrzej Batory, bratanek króla Stefana Batorego. To właśnie dzięki jego inicjatywie w XVI wieku przekształcono warownię w rezydencję myśliwską. Protestantcy Szwedzi w czasie wojen w XVII i XVIII wieku chętnie odwiedzali majątki kościelne, traktując je jako miejsce pozyskiwania wszelkich dóbr. Nie inaczej było ze zamkiem w Reszlu, który wtedy nie był już zbyt mocno broniony i być może dlatego uniknął losu wielu polskich warowni i nie został zniszczony. Jednak po tych odwiedzinach nie wrócił już nigdy do swojej świetności. Taki stan zastali Prusacy po pierwszym rozbiorze Polski i postanowili przekształcić go na więzienie, które zresztą spłonęło w 1806 i 1807 roku. W pożary te zamieszana była bodaj najbardziej tragiczna i tajemnicza kobieta związana z zamkiem. Ostatnia czarownica Europy Wielu z nas polowanie na czarownice w średniowiecznej Polsce kojarzy się z różnego rodzaju próbami które miały dowieść konszachtów z czartem. Prawie wszystkie z nich kończyły się śmiercią podejrzanej, dlatego nie było potrzeby palenia stosów. Prawda jest taka, że w owym czasie zginąć w ten sposób mogło nawet półtora tysiąca osób. Podobnie było również na Warmii i Mazurach, gdzie wiara w czarty, jak i istnienie czarownic była mocno zakorzeniona. Prawo w zakresie karania czarownic zmieniono dopiero na przełomie XVII i XVIII wieku. Ale czy na pewno? Wydarzenia, o których chcemy Wam dziś opowiedzieć, miały miejsce na początku XIX wieku, a główną bohaterką była Barbara z Dung. Była to biedna dziewczyna, która w wieku 17 lat opuściła dom rodzinny, wydając się w romans z żołnierzem. Do małżeństwa jednak nie doszło, choć pociąg do munduru sprawił, że jakiś czas później poślubiła innego wojaka, choć związek ten przetrwał zaledwie 6 tygodni. Po dwóch porażkach z mundurowymi, Barbara znajdowała pocieszenie w ramionach przedstawicieli innych profesji i tak w wieku około 30 lat była już matką kilkorga nieślubnych dzieci. Ostatnim z jej amantów był o wiele młodszy parobek Jakub Auster. Szaleńczo zakochana kobieta nieraz robiła kochankowi awentury w karczmie, złożecząc, iż zemści się w okrutny sposób. Pech chciał, iż w tym czasie Reszel nawiedziły dwa ogromne pożary, które zniszczyły zamek i miasto. A że Barbara już wcześniej uważana była przez tutejszych mieszkańców za czarownicę, nie trzeba było dużo, by mieszkańcy znaleźli winną. Proces się ciągnął, a oskarżona w więzieniu urodziła nawet dziecko, bowiem strażnicy łatwo weszli w rolę jej stręczycieli. Ostatecznie w 1811 roku zapadł wyrok – spalenie na stosie. Sprawa przeszła przez wszystkie instancje sądownictwa pruskiego z królem Fryderykiem Wilhelmem III na końcu, który w przypływie łaski i walki z barbarzyństwem wydał polecenie, by kobietę przed podpaleniem stosu delikatnie poddusić do nieprzytomności. Wyrok ku radości gawiedzi wykonano 21 sierpnia 1811 roku. W ten sposób wreszcie zginęła ostatnia w Europie kobieta spalona na stosie za czary. Od tamtego czasu mieszkańcy stali się świadkami niewytłumaczalnych zjawisk na zamkowym dziedzińcu, gdzie podobno do dziś rozlegają się tajemnicze jęki i krzyki wydobywające się z głębokiej studni. Czy tak było naprawdę, trudno stwierdzić ostatecznie, ponieważ pomimo niemieckiej drobiazgowości, jakimś cudem wszystkie dokumenty dotyczące tej sprawy znikły. Prawdziwości oskarżeń zdają się przeczyć dodatkowe ustalenia historyków, którzy uważają, iż drugi pożar był sprawką więźniów, którzy chcieli uciec do zbliżającej się armii Napoleona. Pewne jest, iż Zdung stała się ostatnią ofiarą spaloną na stosie w Europie. Po tych wydarzeniach reszelska warownia już się nie podniosła. W 1822 roku przekazano ją gminie ewangelickiej z przeznaczeniem na kościół i zbór. Przeprowadzony wówczas remont znacznie zatarł średniowieczny charakter budowli. Obie wojny światowe zamek przetrwał bez większego uszczerbku, jednak gruntowny remont przeszedł dopiero w latach 70. i 80. Od roku 2001 mieści się w nim hotel i muzeum w Baście i Lochach, które nawiązując poniekąd do historii Barbary, prezentuje bogatą kolekcję narzędzi tortur. Ze szczytu baszty rozciąga się przepiękna panorama na Stare Miasto i okolice. Kościół świętych apostołów Piotra i Pawła Z końca XIV wieku pochodzi również znajdujący się w pobliżu zamku kościół świętych apostołów Piotra i Pawła. Jego rozbudowa trwała do 1474 roku, kiedy to został częściowo zniszczony przez pożar. Tym razem odbudowa i zarazem przebudowa przeciągnęła się aż do roku 1580, kiedy to biskup Marcin Kromer konsekrował świątynię, nadając jej wezwanie Najświętszej Marii Panny oraz świętych apostołów Piotra i Pawła. Charakterystycznym elementem tej przebudowy był szczyt fasady wschodniej, do którego dobudowano niewielkie pomieszczenie przeznaczone na bibliotekę parafialną, a także wysoka wieża z dzwonnicą. Kolejne lata z historii kościoła upływały pod dyktando nieszczęśliwych pożarów i odbudów. Najpierw dwukrotnie w 1620 i 1711 roku kościół zajmuje się od uderzenia pioruna, a w 1741 staje w płomieniach podczas instalacji zegara. Najtragiczniejszy był jednak rok 1806, gdy podczas wielkiego pożaru miasta spłonęło prawie całe wyposażenie kościoła, dach i wieża. Tym razem odbudowa wraz z wykonaniem nowego wyposażenia zajęła przeszło 30 lat. Kolejne lata były już spokojniejsze, kościół przetrwał także bez większego uszczerbku obie wojny światowe. Pomimo licznych przebudów kościół zachował swój pierwotny gotycki charakter. Jest to świątynia halowa o trzech nawach równej wysokości, zwieńczonych sklepieniem gwiaździstym. Zdecydowana większość wyposażenia pochodzi z początku XIX wieku, ale co ciekawe nie nawiązuje do gotyckiego pochodzenia świątyni, a jest klasycystyczna. Jednym z ciekawszych jego elementów jest ołtarz główny, ufundowany przez biskupa warmińskiego Józefa von Hohenzollerna, który wykonał rzeźbiarz Winhelm Bleichel. Obrazy do niego namalował w 1821 roku Antoni Blank z Warszawy. W oczy rzuca się także pięknie zdobiona ścielnica podtrzymywana przez cherubinka, z ogrodzeniem przystrojonym aniołami i motywami przyrodniczymi. Ciekawie prezentują się także ołtarze boczne, ambona i organy wykonane przez organmistrza mistrza Jana Rota z ornety. Muzyka Most gotycki i park miejski Spacerując po reszlu warto zejść na chwilę nad brzeg rzeki i obejrzeć zbudowany w drugiej połowie XIV wieku most gotycki. Murowany z kamieni polnych i cegły w Układzie Polskim, oprócz oczywistej funkcji przeprawy służył także jako akwedukt doprowadzający wodę do staromiejskich studni. Podczas przebudowy na przełomie XVIII i XIX wieku w jego półkolistych arkadach wybudowano pomieszczenia, które pierwotnie pełniły funkcję więzienia, a w późniejszym okresie zaadaptowano je na mieszkania dla biedoty. Być może właśnie stąd wzięło się powiedzenie mieszkać pod mostem. W roku 2000 podczas ostatniej renowacji przywrócono mu pierwotny charakter. W pełnej krasie najlepiej podziwiać go z wąwozu rzeki Sajny. Jak już zejdziecie żeby podziwiać most, to warto wybrać się na krótki spacer wzdłuż rzeki po zrewitalizowanym parku miejskim. Jest to jedno z przyjemniejszych miejsc w Reszlu. Stare drzewa dające błogi cień w upalne dni, szum strumyka, schludne alejki i dużo ławeczek, na których można odpocząć. A wieczorami delikatne oświetlenie sprawia, że park idealnie nadaje się na romantyczny spacer we dwoje.